0: 今天是1月6日，星期四， 2 0 2 2年的第一周，也是我们 MISN 的第107七期古文分享。我是大梦。新年伊始，很多人都立下了新的 flag， 比如说，这一年我要早睡早起，我要锻炼身体，我要多多赚钱。但是只有少数人坚持到了最后。所以啊，这个立 flag 容易。但不打脸太难，堪比难于上青天的蜀道。好、啊，大家可以看到，我终于扯到了今天的主题——李白的《蜀道难》。在这里，大梦要和大家钓个书袋大家熟知的那句“啊，生平应已定，不必问君平”，其实也是李白在送朋友王炎入蜀时写的。前面的可能大家不太熟悉，我读一下。见说蚕丛路，其岖不异行。山从人面起，云傍马头生。所以啊，在这种飞檐峭壁上，如果大家身临其境，又会是怎样的惊险奇绝呢？有请今天的主讲人蜀人孟溪开题
1: 。好的啊，谢谢主持人大梦啊，大家晚上好，二零二二年新年快乐。我是 MSN 古文分享会的梦溪，今天是1月6号，也是 MSN 的107期，是新的一年在新的 App 上面的第一期，呃，希望这个新的开始能够为今年开一个好头。在正式开题之前呢，我想呃发表一点感慨。近半年来，嗯、呃，这个我们现在正在使用的这个 My Club 已经是。MSN 使用的第三个呃在线多人聊天软件了，因因为各种各样的原因，之前的 App 都没有坚持下去，只有我们 MSN 坚持下来了。嗯，不过我们我们这一群人啊，是单纯凭爱好聚集在一起，每周四进行一个呃小小的线上沙龙，互相没有在线下见过面。然后可以说是互相引为网络知己，嗯，但是适合我们相聚的土壤已经越来越少了，所以说我觉得我们在呃这近半年来的这个呃寻找土壤的道路上是非常的难的。哎，说起难，嗯，我就可以用一个极其生硬的转场说起今天我们要讲的这篇《蜀道难》。《蜀道难》作者李白，啊，李白大家都知道，诗仙，唐朝浪漫主义诗人，与杜甫并称为李杜。李白的母亲在怀孕的时候梦到了太白金星，根据这个吉祥的梦啊，嗯，他母亲给李白取名为太白，所以李白又自太白。作为大唐诗仙的李太白，共流传下来嗯近千首诗。也就是我们今天嗯可以看到的《李太白全集》在卷三的乐府诗类目当中呢，收录了这一首著名的《蜀道难》。嗯，关于《蜀道难》的创作背景，我这里想聊一下。从唐朝开始，嗯，他的创作背景就有许多人啊对他进行一个猜测。学界呢主要有四种说法。第一种说法是，哎，这这首诗是李白。因为担忧房管、杜甫二人，希望他们早日离开四川，以免遭受剑南节度使严武的毒手。啊，第二种猜测是这首诗是为啊、呃、躲避安史之乱逃亡至啊、呃、四川地区的唐玄宗李隆基所作，规劝他赶紧返回长安，以免受啊、呃、四川地方军军阀的控制。啊，第三种猜测呢是。是李白想借这首诗来讽刺当时蜀地的长官张愁，就是凭险割据，不听中央，不听西长安的这个统治。然后第四种猜测呢，就是这首诗啊没有其他别的任何意思，就是简单的歌颂这个山水风光，并无其他的寓意。这首诗呢，其实最早收录于。呃，唐人殷潘所编的《和岳英灵集》，该书编成于唐玄宗天宝十二载，啊、呃，由此可知呢，啊、呃，李白这首诗的写作年代最迟也应该是在呃这个《和岳英灵集》编程之前，啊、呃，那个之前呢，安史之乱也没有发生，而且呃，唐玄宗也是就是安安居在长安的嘛，然后那个时候房管和杜甫也没有。呃，入川，所以说李白如果说是他是担心唐玄宗，或者说是担心啊、呃，房管杜甫二人的话，呃，这这种说法是立不住脚的。然后呢，至于讽刺这个呃蜀地长官的这种说法呢，嗯、呃，从史书的记记载来看，也是比较缺乏依据的。相较而言，啊、呃，这首诗可能还真的没有什么其他意思，就是呃，单纯的。歌颂这个呃蜀地的风光，然后感叹一下这个地方的路路是真的难走呀。在《蜀道难》这首诗里面呢，啊、呃、李白对于东府古题有所创新和发展，他用了大量的散文化的诗句，字数呢也从三言、四言、五言、七言，一直到十一言，参差错落，长短不一，形成极其奔放的语言风格。《蜀道难》的用运也突破了良辰时代旧做一运到底的城市，后面描写蜀中险要环境，一一连三换运角，极尽变化之势。啊，以上呢就是这篇文章的一个简单的一个背景描述。好，那么在进入原文朗诵环节之前呢，我想介绍一下本周参与呃古文学习的几几位嘉宾。啊，第一位是啊博古通今、知识渊博的啊嘉祥安善老师，啊第二位是十八般武艺、样样精通、啥乐器都会的狼灭，第三个就是我，啊其中呢，老师是西安人，我是成都人，狼灭呢也现在也旅居在成都。《蜀道难》这篇文章正好是描写从啊秦地进入蜀地的这个路呀，是真的难走啊。今天的这个。选文和我们这个嘉宾的背景身份正好有有所一个暗合啊，是真是一件比较巧的事情。好了，废话不多说，那么下面有请啊老师为大家开篇朗诵《蜀道难》
2: 。《蜀道难》，唐，李白。一虚嘻，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！而来四万八千岁，不与秦塞通人焉。西当太白有鸟道，可以横绝。峨眉巅，地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度。
1: 愁攀援，青泥何盘盘，百步九折迎岩峦。门身力尽仰胁息，以手抚膺坐长叹。问君西游何时还？为图巉言不可攀。但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天，使人听此雕珠颜。
0: 连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧哗，砯崖转石万壑雷。其险也如此，嗟尔远道之人胡为乎来哉？险隔真容而摧嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或非亲，化为狼与柴。招避猛虎，夕避长沙，磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难。难于上青天。侧身希望长咨嗟。好，那我们开始今天的文章讲解部分，有请老师
2: 。好的，谢谢大梦。那么，在读过原文之后。<笑>我们今天主讲的几位小伙伴会把我们这个礼拜啊，呃，我们自己所学习的一些材料和在座的各位去分享，解释一下这个我读的这一段里面的一些典故吧。啊，这个关于这个伊虚西啊，其实他们。说我是个假语文老师，是因为我不知道应该用怎么样，不是说我不认识这三个字，是我不知道应该用怎样的方式去读这三个字，因为它其实算是一个方言啊，在这个《宋景文公笔记》里面说，说蜀人见物惊讶，辄曰“噫吁嚱”，就是他就算是一个呃当地的一个感觉很惊讶，当然很惊讶，就像我们陕西的。嗯啊差是吧？啊，逼啊呵呵，对，所以他就说“蜀人见物惊讶，辄约一虚西”，所以李白作《蜀道难》因用之。后面这个“蚕丛及鱼凫”，这个其实可能后面的这位郎面讲起来，他对这方面可能比我了解的会更多一些。当时在这个《三都赋》里面啊，《杨雄这个蜀王本纪》里面就说到，说这个蜀王、蜀国的这个先王啊，就是最早这个说这个蜀国的这个开国的这个先王，就名这个蚕丛、博冠、鱼凫、朴泽、开明啊。当时的这个人民就是拿锥子竖着自己的头发，然后嘴巴里面念着含糊不清的文字。呃呃，说着含糊不清的话，然后他们也不通晓任何的文字，呃，也没有这个礼乐等等这种制度。从最早的时候一直到这个蚕丛这位蜀王啊，差不多大概过了三万四千岁的这个时间啊，就是挺神奇的。然后之前我们在我在 B 站看一个那个视频，就是他是讲了历代疆域的这个变迁，然后就说这个蜀国这个地方基本上就是。单独挂机挂了将近一千年啊，还挺牛的。对，所以他就说这个蜀侯蚕丛，其木纵，他说他是不是意思他的眼睛是竖着的？然后他是第一代的蜀王，史称王，死了以后，他别人用这个石棺石椁去把他的尸身去妥善的保存，所以当地就这个认为这个石用石头做成的棺椁。是纵目人种啊，这个纵目人我解释的对不对？一会儿让这个朗灭来给大家再解释一下啊。第二代王叫做博冠啊，再下一个王叫做于福啊，所以这个蚕丛和于福都是古代的上古时期的两位蜀王。说这个于福在这个最后的结果好像是得道成仙了吧，然后当地的人就特别的怀念他，就给他立了这个祠堂啊啊，太白山就。不说了啊，这个我们陕西境的秦岭的这个最高的这个山脉啊，滑雪特别的棒，在这个宝鸡这个地方。关于这个地崩山摧壮士死啊，这几个我一会儿在往后提的时候，我会专门去讲到。下来这个六龙回日之高标啊，这个是有两个版本，还有一个版本是念作恒河断海之浮云啊，但是好像。从来没有见过这个版本啊、嗯！大家都习惯于写作这个“六龙回日之高标”，说当时这个太阳啊，太阳神乘车，然后驾着这个六龙，羲和，羲和也是古代的一个神啊，羲和是这个太阳的这个车夫，一直到太阳到这个辞面而薄于，到了这个虞渊这个地方，虞渊是传说中的这个日落的地方啊，羲和到了这个地方就回六螭。传说中的西河啊，驾驶着六龙之车，就是太阳，到这里就到了这个地方，就靠近了这个传说中日落的地方了。所以高标就是蜀山中可以做一方标志的一个最高峰啊。黄鹤善飞的大鸟嘛，黄鹤飞也飞不过。元猱是呃蜀山里面四川这个地方最擅长攀援的一种猴类，结果就是连这个。黄鹤也飞不过去，这个元老也攀不过去啊，就说明这个蜀道之难有多难，很难很难很难啊。那么我我我今天大概讲的，概就是这个，算是我们从《蜀道难》出发，算是跟着李白去旅行一番吧啊。其实我们刚刚在开题的时候我也提到了。我说这个，当时唐朝的时候，在社会上一直流行着一种社交公关的行为，叫做干谒啊，就算是呃唐朝给那些没有背景、没有靠山的这些人一个为数不多的这个阶层能够上升的一个机会，就是这个干谒，就是不管你是来自唐朝哪个穷乡僻壤的这个角落的这个读书人啊，只要你相信。你的文章是人间最亮丽的那朵烟火啊！你可以很大方的去把你的诗文直接转发给帝国的达官显贵啊！如果这些人看入眼了，他们不但点赞了，而且在自己的朋友圈里面转发一番了，那么你一个晚上啊，你就立刻可以成为这个微博的这个热搜榜啊，霸占微博的热搜榜，甚至于被皇帝看中也不无可能。那干业的文章很重要，所以当时的人就会努力的把自己的文章打造成我和我的小伙伴都惊呆的这种爆款啊！对于这些寒门学子来说，就是一项非常重要的一个工作啊！事实上，整个唐代的时候，士子都在去干业，而那些被人记住、成为这个文坛的这个佳话的这些，我们说的所谓的这些成功案例。基本上也都是后世必读的一些爆款文章啊，比如我们很著名的这个诗人，他叫白居易啊，他当时见这个顾况，当时这个顾况老先生啊，呃，就拿着这个小白啊名字开玩笑说：“你不是叫居易吗？啊，说长安百物贵，居大不易。我们这地方物价很高啊，你想住在这儿不容易。但是，一读到这个白居易的。离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。这样的爆款文案之后，当下就震惊了，立刻就马上就说了啊：“有句如此，居天下有甚难？”哎，老夫前言，细致而我刚才说的话啊，跟你开玩笑的啊。年年轻人，你很牛，你很棒。那同样让这个长者震惊的，还有我们今天的主角李白，而且他干业的对象就。更牛了啊！不仅不止，就是他官做到了这个礼部侍郎，然后兼了这个集贤院的院士，而且他还写下了“不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”这种在当时市面上备受称赞的这种金句啊！他是谁呢？他就是那个回写《回乡偶书》的贺知章啊！他就是读了李白的这篇文章之后，他就当场就震惊了，说：“子。”谪仙人也啊！说你就是被天上贬下来的仙人呀！一下子就坐实了这个李白的这个诗仙的这个称号。那这种让贺知章这种诗坛高人都能为之拜服的文章，该是有多么的精彩壮丽呢？后代很多人就认为啊，就是很确凿的，就是指出就认为说这篇让贺知章为之惊叹的文章。正是李白的名篇，也是我们今天的主角《蜀道难》。虽然这个在后世的研究里面也有一些不同的意见，但是大家公认的是，在李白这个声震林木啊、名动天下的这个过程中，《蜀道难》这篇文章的确是为他引来了不少的关注和点赞。所以像。孟当时的这个孟启啊、王保定这些人还觉得，如果有什么文章，如果能让贺知章都这个备受震撼的话，那不用说，一定是他的《蜀道难》了。那这个文章为什么当时能够成为一篇热点文章呢？很重要的一个原因就是，当时的这个蜀道对大多数的唐人来说是一个非常热门的一个话题，因为蜀中这个地方土地肥沃。物产也特别的丰富，他当时在唐朝的时候，每年都要向长安输送大批的物资啊，今直到今天也是一样啊。这个开在西安市各地的这个火锅啊，天呐，我这封闭在家第十六天，我为什么要聊这个？而且当时的朝廷对这个战略后方也是把它视若这个珍宝，经常会派出很多高级的官员来。去管理这个地方，所以蜀道在当时可以说是朝廷的一个命脉之一吧。啊，不仅是他获能获得大家的关注，而且还由于这个封疆大吏的往来频繁，也让他的这个话题热度不断的增加。所以李白的《蜀道难》一出，就很容易引起当时文人的一个共鸣啊。唐代时期的这个蜀道其实是指沟通成都平原。汉中平原和关中平原道路的一个统称啊，由于我们知道了这个八百毫米等降水量线吧，秦岭的这个横亘，就是本来这三个地方是处于尔来尔来四万八千岁啊，不与秦塞通人烟的这么一个状态的，而且为了打通这条蜀道，从。蜀国先蜀地的这个先民，从千年之前的战国末期就开始了非常艰难的这个筑路之旅。这也就是刚刚李白提到的这个“地崩山摧壮士死”。就是据东晋的这个《华阳国志》的记载，说蜀道最早可以追溯到当时公元前三百四十七年，就是周显王的时候。据说当时这个秦国的惠文王是嬴驷，对吧？驷儿啊。嬴驷、傅大龙的这个经典角色，秦惠文王送给蜀王五名美女，然后蜀王当时派武丁来迎接。到梓潼这个地方的时候，武丁看到有一条大蛇盘踞在山中的洞穴之中，其中一个人呢就冲上来抓住大蛇的尾巴，就想要把它给拽出来，结果力气不足。后来呢，五位壮士啊一起上，和大蛇进行了一场啊你来我往的生死拔河。结果突然这个时候，地崩山摧啊，一声巨响，整个山都崩塌了，五位壮士和五名秦国的美女都被压死了。但是从此上分五岭，下有平台，然后蜀道也由此而诞生。那当然，这只是个神话故事。其实还有一个就是说。还有一种很流行的说法是，当时的秦王将金子塞在石牛里面，然后就哄这个蜀王、啊、说啊，这是一个能拉出这个金子的这个金牛啊。然后蜀王很贪财嘛啊，他就派了这个武丁开山辟岭去开通蜀道。结果呢，武丁就死在了修建蜀道的过程之中。哎，到时候金牛运来了啊，蜀王一看，我勒个去，上当了啊，就把这个石牛扔在北郊。应该现在的这个成都市还有有一个金牛区嘛啊，就是这个由来，而结果蜀王上当的时候，秦国的大军啊已经沿着蜀国人用鲜血和汗水开辟的蜀道啊一路杀将过来了啊，但是这些故事都是依托当时这个嗯秦司马错伐蜀的这个故事，然后这些来。改编的 啊， 就是所 以， 但是我们可以从这些蜀中世代相传的这些故事 中， 我们就能知 道， 当年为了开辟蜀 道， 蜀国的人是付出了非常惨重的这个代价 的， 结果换来的 呢， 却是一段很沉痛的亡国史。在这里代表秦国人道歉 啊， 所以就是说。李白所说的这个“地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连”，应该不是所谓的夸张，而是古代蜀人就是为了开辟蜀道，为了让四川平原、汉中平原和关中平原连通的这个代价，应该是一个真非常真实的一段描写。其实，他经历了历朝历代的营建之后，到唐代的时候，川陕的蜀道已经形成了。呃，四条比较成熟的大道了，像这个奉新道、包斜道，还有这个倘骆道和子午道啊，这四条大道都是由北向南，均分三段啊。北段是长安到凤翔，之后分别在这个凤翔眉县周至长安府县，进入穿越秦岭的这个就嘉陵江嘛啊，嘉陵江、包斜这和这个子午四条古道，然后。穿越秦岭之后，再到这个三泉县、金牛，反正一大堆地名这个是从这个金牛县到成都的入蜀一道，在这四条蜀道里面，唐代人走的最多的就是叫奉新道，因为这个路比较短，而且相对于其他的路要稍相对来说要平缓一些。安全一些，而且主要是这一路上人多嘛，所以它驿站也多，人烟也比较稠密。啊，呃，后面我下一句提到的这个百步九折和和盘盘的这个青泥岭，就是这个奉新道上的必经之路。其他的几个路，反正或多或少都会有一些这个偏远隐蔽。尤其是这个傥洛道啊，它这个在中唐之后成为了这个唐朝皇帝专用的这个逃难的一个通道了啊，所以他们其他的就都没有那个奉新道相对来说要好走一些啊。而这个四道最东有一个子午道，是三国时期魏延想要奇袭长安的时候所走的那条蜀道啊。我们上次刚好讲过这个《出师表》。这位于这个位于四条道路的最东边，由于距离唐代的这个地方比较远。这个凉州、江南比较远，比较冷僻。但是我们当时说的这个荔枝啊，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，杨贵妃爱吃的荔枝就是从这条道路运到长安的。那你要说今天我们的这个从西安到四川走的是哪条道呢？啊，我们走的是高铁这条道啊。从以前的这个普通火车十六个小时，到现在三个半小时，我们就可以早上。冰封凉皮、肉夹馍啊，中午宽窄巷子吃火锅啊，就还挺爽的啊。<笑>据说后面那个高铁开通之后会会，现在只有动车，高铁开通之后可能会会更快一些。其实，在李白之前啊，就是广义的蜀道已经开辟了上千年了，而且它这条路不论是在战争还是和平年代。他的战略意义都很强，然后来往其间的人也算是熙熙攘攘。其实《蜀道难》这个诗最早不是李白写的啊，呃，在乐府旧体里面就有《蜀道难》，而在李白之前，有至少就是有三个人是以明确以诗歌的形式写过《蜀道难》的啊，就是一个是呃萧纲啊，就是梁朝梁的这梁朝的这个简文帝，还有这个。梁朝的这个骈文的这个大家，这个刘孝威和陈代的文学家叫这个阴谦，呃，但是他们写的《蜀道难》跟李白的这个《蜀道难》差别还是挺大的啊。萧纲他当他是这个昭明太子这个胞弟啊，他他跟他跟他的这个父亲梁武帝，他们和他的这个弟弟啊，他们三个人都是文学造诣都非常的高。他当时是以《蜀道难》写的一个乐府旧题啊，他当时。写的就是这个巫山七百里，八水三回曲啊，笛声下复高，原啼断还续啊，就他其实写这个内容有点偏题了，因为他写的是长江三峡水路的方向，但是其实如果我们考虑到当时是一个南北对峙的一个背景，他又是梁朝的这个贵重亲王。后来后来又当了太子嘛，你很难要求他去川陕军事对抗的第一线啊，去范县去体验生活，所以他的《蜀道难》最多只能是把这个三峡水路的这个危险算是给大家叙述了一番。而另外两个人他所描写的这个蜀道还是比较传统意义上的这个蜀道啊，刘、呃、孝威写的这个《蜀道难》，但是他因为写的是这个。他善于写这种宫体诗，所以我们就知道这个宫体诗就是这个瑰丽华美啊，他更讲究这个词藻的这种铺陈。他光说他提到《蜀道难》的时候，他只说玉垒高无极，铜梁不可攀啊。倒是另一个人他写的这个蜀道男结尾是《蜀道难》，结尾是蜀道难如此，功名俱可要。这个倒是有一点儿。后来李白在写《蜀道难》的时候，这种。啊，淡淡的忧伤了啊，这种感觉了。到后来隋唐天下一统的时候，蜀道就成了这个交通南北、运输物资的一个很重要的一个途径。所以当时这个初唐四杰的王勃，他来到这个蜀道的时候，他当时在这个地方也写到了啊，写到了这个提到蜀道是重门临巨壑，连洞起重危。另一个初唐四杰之一的这个卢照邻。啊，他当时离开京师，这个到达这个离京师不远的这个陈仓啊，就宝鸡这个地方，陈仓驿的时候，他也心情书上的写下了这个“严谨矮珠光，还有今朝好风色”这样的句子。所以就是说，对于李白的，就对于这个蜀道的艰难，其实是历代。都有歌颂的，所以当李白在写《蜀道难》的时候，他其实当时遇到了一个很尴尬的一个局面，就是《蜀道难》已经不是什么特别新鲜的题材了。如果你再去单纯的去吟咏这个蜀道的风光啊，感叹一下这里的天险多么的摧毁啊，抒发一下自己的忧伤，那他的《蜀道难》写的。再好 啊， 那也不过是一个换汤不换药 啊， 也没也不可能脱颖而出。所以他当时就想要写的 话， 他就得另辟蹊径。就是在李白之 前， 虽然已经有很多人写过《蜀道难》了， 但是李白应该是第一个用全景式的手 法， 就是专门以蜀道为题去写作的。就是他整篇诗完整的展示了这个蜀蜀地这种。风土人情和这种风貌，之前无论从篇幅还是角度上来说，好像大家写蜀道难都形成了一种思维定式啊，就是我在这里，我看到什么就写什么啊，我就是路过了哪些景点看到了什么场景啊，突然有一点那种啊，我能够走过这里的这种感慨，如此而已。但只有李白，他好像根本不在乎那些具体的道路，也不在乎这个蜀道上到底有什么的这个。章法的这种限制，他就是只想要发挥自己的这种满心的这种浪漫，他只想把自己的这种浪漫主义发挥到极致，所以他就他的这首《蜀道难》对其他同题材的诗就有一种那种降维打击感觉在里面啊。他一开始一来就说，是吧？蜀王蚕丛鱼凫和武丁开山时候，这个地崩山摧壮士死的这种惨烈，来铺垫这个蜀道开辟的。不 易， 然后马上把他的目光聚集到这个蜀道之险 啊， 青泥岭是多么的艰难攀登 啊， 这个行路人是多么的这个辛苦 啊！ 你坐在这 里， 你你这让让人走这个地 方， 让人感觉呼吸很急促 啊！ 我这心跳的小心脏扑腾扑腾的 跳， 只能这个坐在这 儿， 哎 呀， 抚着我的胸 口， 瘫坐在这 里， 我才能聊天。只要走在路 上， 我就不断的被各种各样的景象所。震惊啊！正谈话呢，突然又听到了什么悲鸟好古木呀，杜鹃啼血猿哀鸣啊！你看这样怎么不让人感叹蜀道之难，难于上青天呢？啊，到最后甚至有这个磨牙吮血、杀人如麻这样的性命危险啊！所以你看，最后他就说嘛，哪怕你尽数这个前途，你说的再好听，哎，不如你就。赶快回家吧！啊，所以李白的这首《蜀道难》，他营造出的这种非常神采飘逸的这种气质啊，完全刷新了当时人们对这种题材的这种诗的这个认知。所以我就说，怪不得这首诗一出来，李白的诗仙地位立刻就坐稳了。就是当我们今天再来读到这首诗的时候，我们的眼前也不止浮现的不只是这个通向蜀地的这个道路。其实更多的是感受到是作者想要表达的这种强烈的感情，包括读起来的这种淋漓、这种恣意、这种畅快。诗中的文字虽然只是在描述蜀道的这个艰难险阻，但是我觉得可能所有读完这首诗的人都能感觉到，啊，这个作者绝对不仅仅是在说蜀道啊，他他的内心还有很多的这种意境想要传达给我们，而且。随着每一个人的这个你的经历不同，你对待事情的方式不一样。你在读《蜀道难》的时候，你的内心也会生发出不一样的这种情感。就有后面就有人提出来了，说有的人认为李白是在骂这个严武啊，就是他是当时中唐时候安史之乱出镇蜀地的这个官员啊，也有人认为他是在讽刺呃安史之乱中逃蜀的这个唐玄宗啊等等等等等等。等等等等就是还有人觉得李白因为仕途不顺，所以借《蜀道难》为题以寄托。但是我觉得正是由于他的种种的不确定性，正是由于他的利益这样的含糊不清，所以给了我们很多去解读他，去了解他的一些发挥的一些空间。就是我觉得就是这句话，就是或许正是因为这些说不清道不明的多重意蕴，才让《蜀道难》。成为了我们至今还能够在这个华人圈子里面啊四海传唱的名片吧，嗯，好，我的分享就到这里，谢谢
0: 。好的，那我们问一下梦溪，这个你准备好了吗？嗯
1: 、了准备好了。好好，请大家看到这个第一张图啊，第一张图是一个四川的地形图。好、啊，那么。可以看到，四川盆地就位于图的中央。然后在四川盆地的西侧，嗯，它是一个坐落着四川的四川的这个呃省会城市成都。在它的东南侧坐落着这个重庆啊。四川盆地呢，它是呈一个菱菱形的，或者说是呃信封形的一个这么一个形状。然后从这个图就可以看出来啊，四川中间是盆地，周围呢。周围全是山，周围这些山它都是海拔两千到三千米的，嗯，山脉和高原。它的北边是大巴山、米仓山、龙门山，西面是青藏高原边缘的邛崃山、大凉山，南面是大娄山，然后东面是巫山。因为它这个周围山特别多呀，然后盆地中间又特别的低，所以它的山势它其实是十分的陡峭的，就相当于你在这个盆地里面走、啊，往往边上走啊，走着走着突然啊耸耸峙起起来一面高墙，然后这个高墙不仅一面都有，四面都有，然后这个高墙你你不是说翻了这一面墙你就一路平坦了，而是比如说你往往北走。就四川，如果从从成都出发往北走的话，你要想到去想想去西安的话，是非常之困难的。在古代来说，你翻到了这这一堵墙，你过去了是连绵不断的高山和丘陵啊，地形非常的难走。如果没有呃修修建的道路的话，那么人或者马在上面走是非常的困难的。我这里其实想讲的是，就是我想在现实的层面上面讲一下，呃，这个四川。嗯，这个盆地以及蜀道它的一些相关的一些知识啊，然后呃，有有些朋友可能会在想啊，这个盆地呢，可以看到从巫山那一块出去是呃是有一条河的长江。好，总之呢，有同有朋友就可能会产生一个小小的疑惑，就是为什么我们不能走这个水路呢？啊，然后其实李白在蜀道《蜀道蜀道难》里面啊也提到了这个原因，他这样说的啊。啊，上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。上一句在那个老师分享的环节里面也说过，这个六龙回日啊，就是以前传说这个太阳是由六条龙啊拉着而、啊、而行走的。然后呢，就是说这个山呀、啊、有多高呢？就高到太阳那么高。然后呢，下有冲波逆折之回川，就是说下面的这个水啊，它水势险峻，也十分的不好走。然后呢？那么我们就想问了，就是能不能沿着这个水岸边上走呢？啊，其实也是不行的啊。就是说，嗯、呃，它这个河流，它它一般都是叫做 V 型谷，就是它它的这个是形成一个 V 字形的。然后呢，你边上是没有平坦的路的，你河旁边就是呃高耸的这个山岭。然后呢，它这个谷底到谷峰之间的差距，一般来说平均在五百到一千米。左右，而且十分的陡峭，你根本就没有办法过人，啊、呃，所以说在这个帆船技术没有这个科技点没有点到特别高的话，这个船在上面在水路上面走也是十分的危险的。所以说沿河而走这个也是呃，对于古代的人来说也是、呃、也是一个非常困难的一件事情。但是呃，四川大家都知道，它是一个呃。景观城嘛，花重景观城，它这里被称为天府之国，这里土地非常的肥沃，然后呢，呃，粮食的产量非常的高，这个地方的产出的物资总要运出去嘛，也要从外面买东西进来嘛，所以说，呃，这个与外界沟通的，呃，这个道路是必须得有的，所以说古代它就有一个叫做金牛古道的这么一个道路是通往，呃，往北走的，啊、呃，这个在老师刚刚。啊、呃，讲述的这个环，呃，这个部分里面呢，也也有提到啊。那么在这张图里面，其实也可以看到这个，呃，我来讲一下这个金牛古道是怎么走的。它南起成都，由所以说由成都向北，经过广汉，经过德阳，啊，再经过梓潼，经过剑阁，经过广元，然后呢，这个时候就出川了，然后穿过秦岭，然后再出斜谷。在直通八百里就直接到 了， 呃， 长安 啊， 这么一条道路啊。这个金牛古道 呢， 现在成都的主城区 啊， 其中一个就是金牛区。那么金牛区它这这个名字的由来也是来源于金牛古道。然后金牛区它还包含了一个比较呃跟古蜀国有关的一个遗 址， 叫做金沙遗址。然后这也挖一个 坑， 希望以后嗯狼面能够讲一下啊。然后我这里就，我这里想顺便的再介绍两个呃成都的这个城区的名字的由来。首先第一个是青羊区，呃，青羊区也就是我所生长的我所在的一个城区，我很喜爱这个区。青羊区的名字的由来来源于辖区之内的这个非常著名的青羊宫。啊、呃，青阳是一个非常古老的地名啊，相传在周代的时候，老子西行至函谷关。与关岭啊，以喜他他们合住了这个，就写下这个《道德经》。然后临别的时候，他就说啊，啊、呃，子行道千日后，于成都青阳寺寻吾啊，就是说啊，你你走走了这个一千天之后啊，然后呢，你可以在这个成都的这个青阳寺里面来来找我。然后后来道家的这个呃追随者就在这个青阳寺这个地方。修建了庙宇啊，叫青阳观，应该叫啊。唐朝呢改名叫做青阳宫，然后这个青阳宫这个地方也是道家一个非常呃香火旺盛的这么一个呃这么一个地方啊。现在也也坐落在青羊区里面啊，这是青羊区的名字由来。再介绍一下，还有一个叫做武侯区，这个武侯呀指的是啊三国时期著名的呃丞相诸葛亮。它武侯区的来源是源于武侯区里面啊，有个叫做武侯祠的这么一个景点。武侯祠它这个地方也特别的有意思，就是可能很多人都不知道，这个地方其实最早它是纪念刘备的，它是建于张武元年，也就是公元221年的时候，它是最先是叫做最先叫做汉昭烈庙，它是纪纪念刘备的。然后呢，后来呢，把这个纪念诸,诸葛亮的这个祠堂呢，也一一同的搬了进来。然后呢，它是一个相当于是君臣和祀的这么一个祠庙啊，它是非常嗯有名的。然后呢，后来就是当地的人就记谁记得更深呢，就都把刘备给搞忘了。然后呢，就把这个地方本来是原本是纪念刘备的，然后后来两个人一起祭了，但是呃都。没有把这两个名字都给记住，就都在说武侯祠，武侯祠，对，就就这个地名就逐渐的流传下来了。啊，这个也是成都的一个非常著名的一个景点啊。好，然后呢，金牛古道上面还有一个啊、呃、值得说的地方啊，就是原文里面其实也有提到，就是剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。就是这个剑阁这个地方呀，地势非常的险峻。它也是金牛古道上面的一个必经之地。这个地方为什么说它是一夫当关万夫莫开呢？我这里上传上传一张图啊，这张图呢是目前的这个剑门关的这么一个景点的一个一张图。不过这个这个剑门关呢，它啊，我先说一下为什么它改名了啊，它以前叫做剑阁，然后嗯、呃，是诸葛亮任蜀汉丞相的时候啊。然后呢，在此，呃，他看到这个剑山之间有隔道三十里，又见大剑山中段处壁高千仞，啊，天开一线，啊，便在此垒石为关，以为屏障，啊，称剑阁，又称剑阁关。然后后来诸葛亮五出啊祁山，姜维十一次北伐中原，都经过了这个地方。这个是嗯、呃。剑阁关是入蜀的咽喉，军事的重镇，历史上是兵家的必争之地。在唐朝之后，这个剑阁关被改称为剑门关。那么，这个剑阁关的关楼啊，它其实是在以前被摧毁了，然后在06年的时候，嗯、呃，被大火烧成灰烬，然后在09年至10年地震灾后啊，恢复重建关楼。然后呢，由上海同济大学所设计，重新修建了这个，呃，我们现在看到的这张图里面的这个，呃剑门关啊，这、呃、这么一个地方。好，我再来上传第二张图，呃，这个第二张图呢，就是就是最新上传的这一张图是剑阁关的一个俯瞰图，啊、呃，就由此可以看到，它其实这个路是真的很难走，然后而且非常的窄，哎、呃，在这个地方就真的就是一夫当关，万夫莫开了。好，那么这条路呢，应该是以前来说，就是这个啊、呃，金牛古道啊，是四川出川或者是入蜀，嗯、呃，一个非常常用的一条道路吧。嗯、呃，后来呢，就逐渐的多了水路，然后呢，开凿了一些其他的啊、呃，这么一条嗯、呃，这么一些新的路。以前的路非常的难走。我现在想稍微的介绍一下目前的四川的交通的情况。好，首先呢。好，我再再用一张图来说明吧。啊，一张新的图，这是一个目前的，呃，四川省的交通图。它上面有，呃，主要就是铁路啊，有铁路啊，就是目前四川的这一个铁路线。可以看到，四川啊出川的这个地区啊出川的这个路线还是非常的多的。现在四川的交通也非常的发达，用一个简单的数据来形容一下啊，我我找一下啊。目前四川呢，四川境内有啊、呃、民用机场啊、呃。目前我这里查到的有十六个民用机场，光成都呢就有双流国际机场和天府国际机场的这么两两个机场。然后在二零一一年的一个统计数据啊，这个双流国际机场的嗯航空公司有十六家，航线有一百四十多条，可以直飞国内外的许多的城市。旅客的吞吐量达到了 2,900 多万人次，货邮吞吐量达到了 47.77 万吨，机场排名全国第五，城市排名全国第四。啊，这这里的客流量也是非常之大的。再用一个刚刚其实老师已经提到的一个一个小小小知识点啊，就是现在从成都，我此时此刻到到西安啊，是要花多久呢？我刚刚查了一下，我现在如果坐高铁的话，需要花3小时需要花十四天
2: ，因为你要隔离。嗯
1: ，好的，呃，就是好回来回来，高铁啊需要花三小时十分钟。如果坐飞机的话，只要一个半小时就能够达到。所以这个如今的这个蜀道难的情况已经不复存在了，它也被李白的李白的诗给记录下来。让、啊、我们知道了以前的这个四川是多么的闭塞，多么的难走，这个这个路。呃，如今的这个嗯发展的盛况也让我感慨良多。看到这篇文章，我就犹如想到了咱们的 MSN， 非常的艰难啊。我们我们这一群人啊，四处寻找着良好的栖息之地啊，寻找着土壤，就像秦惠王在寻找着四川啊，他总是能够想办法打到四川里面来。啊，就来寻找这这一片良好的土壤。所以说，既然四川的路都能通，我觉得咱们 M S N 的路也能够越走越畅。好，今天我的分享就到这里了，谢谢
0: 。梦溪这个关联还很靠题。我没去过四川，说实话，我觉得这辈子如果不入川的话，好像少点什么。就是各有各特色吧，重庆、成都肯定是不能。同时而语的，虽然都是在这么大的地界但是我觉得你隔了一个川、嗯，隔了一个山，可能它的风土人情完全不一样，方言习俗也是不一样的
1: 。啊，嗯、我想起我有有有,有,有一小段没讲，我讲漏了，我补一下。好的呢。那这一段就以闲聊的方式来聊一下吧。其实就是这个“少不入川，老不出蜀”这个标题我忘扣了，哎，重大失误，重大失误。呃，就是这个什么意思呢？就是说啊，少不入川。老不出数，呃，四川这个地方实在是太悠闲了啊、呃！就这是我查到的这个一个市面上的呃，就是就是网上的一个主流的一个解释，就是四川或者说成都，它这个地方实在是太过悠闲。如果你在年少的时候，你正是需要拥有雄心壮志去发展一番事业的时候，你就不要来这个地方啊！来这个地方你就玩物丧志啊，乐不思蜀。哦，不对，乐不思蜀不是这么用啊，用错成语了。反正那意思。啊，然后你老了呢，老了就可以来这个地方，呃，安享晚年，我觉得这个是非常好的。然后我来举一个简单的例子吧。我今天下午啊，我今天下午是一点半上上了一节古琴课，然后上了两个小时，上到三点半。然后呢，我下午就直接到了一个咖啡馆，嗯，就我家我家对面有一家咖啡馆，然后我进去点了杯咖啡，点了杯拿铁，然后就一直在准备咱们 M M S N 晚上的内容嘛。然后。我进进去的时候就四点钟，我就看到，怎么咖啡馆里面这么多人呀、啊？就这么多人在喝咖啡，就是有很多小姐姐呀，有很多年轻人，有很多情侣在那里喝咖啡。今天是大家都知道是周四，然后因为我我自己算是一个办自由职业者嘛，对吧？然后我自己的时间是比较灵活、比较轻松的。然后我看到这么多人没上班，真的是把我吃惊到了。然后我这里还有一个小小的数据，就是成都现在的咖啡馆。的数量是全国第二啊，它现在有八千家咖八千多家咖啡馆，然后呢，全国第一是上海，对，所以说成都成都现在在这种休闲的这种第三产业上面发展的是实在是太好了。其实成都这个地方呢，就是因为之前提到了嘛，盆地嘛，对吧？然后呢，成都这边有一个官方的统计数据，就是平均成都出太阳的天数，就是只要今天太阳露了脸的，都算出太阳了。啊，出太阳的天数，一年三百六十五天，平均有五十五十来天是太阳会出来的，啊，对，所以说太阳出来的天数是极其之罕见的。然、啊、后，那么在成都，只要出太阳了，就像过节一样。然后我曾经就是骑着自行车嘛，在成都的大街小巷，在一个晴天就到处就是漫无目的的到处骑。然后呢，成都的主城区里面有很多很多那种老街道，就是周围全是住家。嗯， 就是居民 嘛， 然后 呢， 一整条街啥都没 有， 全是茶馆 啊， 一整条也可能五百米的长 度， 左右两边全是茶 馆， 然后 呢， 只要出太阳 了， 大家都把那个竹椅、竹 凳， 然后 呢， 竹桌摆出 来， 然后 呢， 喝喝个盖碗 茶， 然后在那在那里晒太 阳， 摆龙门阵 啊， 摆龙门阵就是四川话的聊天的意 思， 对， 然后还有呃搓麻将 的， 对， 以前有一个调侃就是你如果坐飞 机， 呃。要抵达成都的话，你最先听到的是成都的这个搓麻将的声音。对，在这个是是一个虚假的调侃啊。好，就这么多。以上就是今晚的全部分享。蜀道之难，难于上青天。感谢各位嘉宾和朋友在麦上的分享。今天是二零二二新年一月六日 ，M S N 的一百零七期。每周四北京时间晚上十九点三十分。MSN 古文分享会与大家不见不散，我是梦溪，大家晚安。